0: Ils sont auteurs indépendants et ils ont décidé d'unir leurs talents pour vous offrir un extrait de leurs histoires. Les auteurs indépendants vous font découvrir leurs univers. Je suis Coralie Raphaël, auteur jeunesse, et dans cet épisode, je vous propose d'écouter un extrait de Lazare Donatien, lu par son auteur Virginia Besson-Robiliard. De Nassien, épisode 1, chapitre 1 Avez-vous déjà ressenti un certain malaise envers un vieil objet Quelque chose dont vous avez hérité, Un bibelot dont bien souvent vous ne savez pas quoi faire Nous parlons ici de vagues impressions, de troubles que l'on peut ressentir au contact de certains bijoux ou autres pièces d'ameublement. Vous voyez de quoi je parle Si c'est le cas, nous allons pouvoir continuer. Sinon, je crains que vous ne deviez fermer ces pages et passer à autre chose, ce qui suit n'étant pas pour vous. Bien, commençons. La plupart du temps, nous n'écoutons pas notre intuition profonde. Pourtant, je me permettrai de dire que nous éviterions parfois bien des écueils si nous le faisions plus souvent. Je suis Lazare Donatien, un antiquaire brocanteur installé dans le village de La Flotte, situé sur l'île de Ré, et je suis l'un des tout derniers droquèdes. De nous étions un jour de semaine ordinaire et le soleil brillait haut et fort en cette matinée de juin, tandis que j'ouvrais le passage, ma boutique d'antiquité. J'avais à peine terminé de disposer mes étals, quand un jeune homme se présenta devant la porte. Il resta quelques instants sur le seuil, hésitant à le pousser, comme si elle le narguait. En accord avec le beau temps et les températures déjà élevées de ce début d'été, mon visiteur portait une chemise blanche dont il avait retroussé les manches sur ses avant-bras et un jean de bonne facture. Il tenait dans sa main gauche une sobre valisette de cuir qui me paraissait bien pleine. Il se dégageait de sa personne, en plus d'un stress évident, cet air de distinction qu'affichent parfois ces gens nés au sein d'une de ces vieilles familles de quelques renom. Je terminais tranquillement ma mise en place tout en continuant de l'observer du coin de l'œil, attendant qu'il se décide. Je posais à peine la dernière pièce de ma collection d'anciennes cristalleries sur son socle lorsque la sonnette du magasin retentit. Le jeune homme entra d'un pas décidé et, laissant mes étals, je me dirigeai vers mon comptoir pour l'accueillir. « Bonjour, monsieur. En quoi puis-je vous aider ?» Le jeune homme me divisa un instant avec une expression de grande surprise. Sa bonne éducation reprit vite le dessus, cependant, et il tout sauta légèrement pour se redonner contenance. Il faut dire pour sa défense qu'une personne me voyant pour la première fois pouvait être très surprise par mon apparence. J'ai toujours eu à cœur de m'habiller selon mon humeur. Et aujourd'hui, je me sentais l'âme d'un mousquetaire. Je m'étais donc tout naturellement habillé en conséquence. Mes costumes étaient toujours de belle facture et représentaient très bien l'air d'authenticité que je recherchais. Nous étions cependant au XXIe siècle et la surprise de mon visiteur matinal était tout à fait compréhensible, il faut bien l'avouer. « J'ai apporté un objet quelque peu particulier avec moi et l'on m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider », annonça finalement le jeune homme d'une voix claire. Son hésitation sur le mot particulier ne m'avait cependant pas échappé. « Voyons cela, » répliquai-je en l'invitant à poser sur le comptoir ce qu'il voulait me faire examiner. Il déballa l'objet que contenait sa mallette et je découvris une écritoire qui devait dater du XIXe siècle. Elle était à première vue extrêmement bien préservée. Je relevai les yeux. « Vous voulez vendre cet écritoire ou est-ce une autre raison qui vous amène ?» Le jeune homme prit un air embarrassé et je retins un demi-sourire. J'avais une vague idée de ce qui allait suivre. « Eh bien, cet écritoire appartenait à une de mes aïeules, voyez-vous. Elle est restée dans un grenier ces dernières décennies et nous ne l'avons retrouvée que tout récemment. » Je regardais à nouveau l'objet. « Elle est dans un remarquable état de conservation pour être restée si longtemps à l'abri des regards. Et qui plus est, dans un grenier, » fis-je remarquer. Elle était très bien emballée, et réflexion faite, je comprends pourquoi, termina-t-il la mine plus sombre. J'attendais patiemment, sachant que le point important de la conversation arrivait. Des années d'expérience m'avaient appris qu'il fallait plus ou moins de temps, selon le caractère de chacun, pour se décider à révéler le véritable, et souvent très gênant, but de leur visite. Je sais que cela peut paraître bizarre, reprit mon visiteur en se passant une main nerveuse dans les cheveux. « Mais il se passe des choses surprenantes avec cet écritoire. »« Ah, nous y voilà, pensais-je. » Je à la tête d'un air entendu, ayant pour but de mettre mon interlocuteur un peu plus à l'aise. « Je comprends, mais il va falloir m'en dire un peu plus, si vous voulez que je vous aide, rétorquai rétorquais-je imperturbable. « Ah, oui. »« Eh bien, croyez-le ou non, depuis que je l'ai sorti du grenier, je retrouve tous les matins, sans exception, et toujours au même endroit, une lettre cachetée, posée sur l'écritoire. Maintenant qu'il avait surmonté son appréhension, il ne s'arrêtait plus de parler. J'ai essayé d'ouvrir la lettre pour voir son contenu, mais cela s'est avéré impossible. Je l'ai enfermée dans un coffre, mais le lendemain, elle avait disparu et trônait à nouveau sur l'écritoire. Je suis allée jusqu'à la brûler, mais toujours je la retrouvais sur l'écritoire. J'ai alors décidé de remonter l'écritoire au grenier, mais malgré cela, le matin suivant, je l'ai retrouvé dans le salon, la lettre posée dessus. C'est une histoire de fou. « Bien, bien, calmez-vous, je vais vous poser quelques questions et je vous demanderai d'y répondre aussi précisément que possible. Sommes-nous d'accord ?»« Je vous écoute, me répondit-il, presque avec soulagement. » Avez-vous déjà essayé de noter à quelle heure précisément la lettre fait son apparition sur l'écritoire Euh. Non, je n'ai pas pensé à cela. Hum. Savez-vous à qui est adressée la lettre et par qui est celle-ci a été écrite Je pense que c'est l'écriture de mon aïeul. Je l'ai comparée avec d'autres missives que je sais avoir été écrites de sa main. Et il y a vraiment des similitudes. Quant à savoir à qui cette lettre est adressée, c'est un mystère. La seule indication réside en deux mots. À Dimitri. Le problème, c'est que jamais personne ne s'est appelé Dimitri dans ma famille. Et je n'ai pas trouvé trace d'amis dans notre entourage, ou dans celui de mon aïeul non plus, portant ce prénom. »« Ceci m'amène à une autre question. Quel est donc le nom de votre famille ?»« De Mestre, répondit le jeune homme, avec cette fois une légère réticence dans la voix. »« Le manoir entre ici et Saint-Martin demandai-je sans m'émouvoir le moins du monde. » Mon visiteur eut l'air un peu rassuré par ma nonchalance et acquiesça plus volontiers. Je réprimais un nouveau sourire. « Je suppose que vous attendez de moi la plus grande discrétion En effet, je vous serais reconnaissant de garder cette histoire pour vous seul. Ma famille n'a guère besoin de plus de publicité en ce moment. »« Je comprends. Qui vous a envoyé chez moi pour ce problème ?»« J'ai chargé ma secrétaire de trouver un antiquaire qui soit le plus proche de mon manoir. » Elle en a sélectionné deux et il semble que sa préférence, je ne sais pas quelle raison, est allée vers vous. Alors elle m'a donné votre adresse. « Il semble qu'elle ait entendu parler de vous par l'une de ses connaissances ou amis. Pouvez-vous vraiment m'aider et accepterez vous de le faire ?» J'observais mon interlocuteur un instant sans rien dire. « Il vous faudra simplement signer ce formulaire, » ajoutai-je en sortant un feuillet d'un des nombreux tiroirs de mon comptoir pour le lui présenter. Je garde l'écritoire pour le moment. Vous passerez la récupérer d'ici quelques jours. Je vous tiendrai au courant. Je vous remercie. » Le jeune de signa et allait repartir quand je l'arrêtai dans son élan. « Une dernière question. Quel était le nom de votre ancêtre ?»« Madeline de Mestre » répondit-il en me saluant d'un rapide signe de tête avant de sortir. C'est la fin de cet extrait de Lazare Donatien de Virginia Besson Robiliard. Vous pouvez retrouver ce podcast sur coralieraphael.com et vos plateformes favorites.